0: Olá, amados. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Ative Seu DNA, Valnice Milhões. Aqui nós fornecemos estratégias e ferramentas para enriquecer seu espírito, sua alma e seu corpo. E estamos também oferecendo um programa Ative Seu DNA. Com estratégias de saúde mental e espiritual e do seu corpo Depois você vê aqui no link da bio Um programa para realmente transformar o seu corpo e a sua vida em 2024 E estamos na nossa série Identidade O programa de hoje é O episódio de hoje é Resolva as suas crises Uau! Olha só! Resolva as suas crises E já começamos o nosso episódio de hoje Hoje nós vemos na Bíblia e nós vemos se acompanharmos todas as promessas de Deus para nossa vida. Realmente, quando lemos todas as promessas de Deus, muitas vezes ficamos extasiados e emocionados com as promessas de Deus para nossa vida. Mas quando encaramos de fato a realidade no nosso dia a dia, os desafios, muitas vezes ficamos desanimados. Entre as promessas de Deus e os desafios da nossa vida no dia a dia, existe o processo. Então, eu já queria começar a perguntar aqui, no dia a dia. Então, muito, por que que acontece isso? Quando olhamos para as promessas de Deus na Bíblia, quando vemos tantas promessas de Deus na, na Bíblia, né? que vemos tudo que Deus prometeu para a vida de para nossa vida e vemos e nos deparamos com a nossa realidade lá do dia a dia, com a realidade que nós vivemos no dia de hoje, muitas vezes nós nos, nós nos frustramos. Então, por, que, que, isso, por que, que isso acontece? E qual é essa distância que acontece entre a promessa e o que nós estamos vivendo hoje? Exatamente
1: a distância entre a promessa e a experiência, porque nada é automático. Deus proveu-nos tudo em Cristo, mas nós precisamos usar o braço da fé para tomar posse de cada uma das bênçãos. E o grande problema reside aqui numa crise de identidade. É a crise de identidade. Por isso o título do livrinho que eu escrevi. A unção e a crise de identidade. A diferença entre a unção e a crise de identidade. Deus me ungiu, mas eu tenho uma crise, por quê? Porque eu estou emocional, mentalmente distante da promessa. Não consigo ver, tudo é uma questão de onde está focada a minha mente? É muito simples para nós, porque vivemos num plano físico, nos mover pelos cinco sentidos. É a visão dos sentidos. Deus não trabalha conosco a partir dos sentidos. Deus trabalha conosco a partir do espírito. A linguagem é espiritual, a comunicação é espiritual. Então, o que Deus me dá, o que Deus me traz, o que Deus me fala, não depende do que estes olhos veem, estes ouvidos ouvem, estas mãos apalpam, esta boca prova, ou este nariz aspira. Então, nós podemos dizer que existem dois tipos de conhecimento. O conhecimento revelado e o conhecimento dos sentidos. O conhecimento dos sentidos que vem à minha mente depende desse mundo que me cerca, aquilo que eu contato com o corpo. Eu vejo, agora, o espiritual é revelação em meu espírito, é uma percepção espiritual. Então, as promessas de Deus com respeito à minha identidade, quem eu sou, a aliança que a gente viu no último podcast... Deus, Deus pagou as minhas dívidas em Cristo, tudo que é dele é meu, não faz sentido estar marcando a minha vida, o que faz parte da herança pecaminosa, porque eu sou uma nova criação. Então a origem é esta, crise de identidade, porque foquei a minha mente no mundo
0: dos sentidos e não na revelação. É como a visão de Israel, do, do povo de Israel. Exatamente. Em relação, Deus disse, ataque, vá adiante, e eles se viam como gafanhotos. Eles não conseguiam... É, é interessante notar aqui,
1: ah. Israel, você usou o termo, o que que significa Israel? Ele reinará com Deus, é o nome... Em um dos podcasts, você trouxe à tona a questão do nome. Como o nome revela a identidade. O nome de Jacó significava o trapaceiro. <risos> Porque os hebreus tinham esse hábito de dar o nome, às vezes, no que viu Como Jacó nasceu agarrando o calcanhar do irmão... <risos> Então, ele está assim, olha aí, né? ele está querendo usurpar o lugar de primogênito. E é por isso que o irmão dele disse assim, não é, não é próprio que o nome dele seja Jacó? Quer dizer, ele está sempre passando a perna, ele está sempre querendo... E esse era o nome dele. E quando ele está naquela luta, e luta, 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 e não solta o anjo, eu não vou te soltar se não me abençoares Aí ele tem que ferir a coxa dele aí ele diz, teu nome não será mais Jacó, mas será Israel Israel, então muda o nome, mudou o nome mudou a identidade, tua identidade agora é outra, qual a identidade? Tu reinarás com Deus, tu és príncipe de Deus, tu tens o poder de Deus, tudo isso, tu és um lutador de Deus, lutaste com Deus venceste. este é o nome de Israel então Israel tinha que tomar o que? Sua identidade de que? Vencedor Príncipe de Deus Lutador com Deus Tinha que assimilar esta identidade Ocorre que Ocorre que Quando chegam no limiar Da terra da promessa Por sugestão Dos líderes Moisés só vai dizer isso lá em Deuteronômio Por sugestão dos líderes Ele manda os espias Vão espiar a terra que é o erro. porque você quer ver a coisa com esses olhos. Deus não fala aqui, Deus não disse que estava com o povo, Deus não fez milagres extraordinários, Deus não. não... Olha as pragas do Egito, olha o tempo do deserto, o maná do deserto, a água da rocha. Agora, não, vai ver a terra, vai espiar para ver como é o povo. Ora, se você vai entrar no mundo dos cientistas, você vai ficar com medo. Porque se aí chega e realmente, uau! E olha a terra que Deus nos manda conquistar. Eu vou ler o texto aqui, porque é interessante o relato que eles trazem para Moisés. Disseram assim: fomos à terra a que nos enviaste. Verdadeiramente mana, leite e mel. Ok. Concordaram com Deus. A terra é maravilhosa. Olha aqui os frutos. Até o cacho de uva tinha que dois carregar, você imagina, hein? olha aqui verdadeiramente a terra manda é leite e mel, olha o fruto que a gente trouxe mas, agora o mais olha o mundo dos sentidos eu quero bater nessa questão do mundo dos sentidos porque eu não me movo pelo que vejo, pelo que sinto, pelo que dizem eu, eu tenho que mover pelo que eu creio eu tenho que mover pelo que Deus diz. Eu tenho que me ver o que Deus diz que eu sou. Não adianta ninguém querer jogar de em cima de mim. Eu vou olhar. É onde você fecha os olhos, tapa os olhos, tapa os ouvidos, fecha os olhos, não quer saber. Quer saber do que vocês disseram? Não quero ler, não quero ouvir. Eu vou olhar para Deus o que Deus disse, vou ler a palavra. A minha identidade é essa aqui. Não me chame de outro nome. Não me chame de outro nome, não. <risos> Nem de teimoso né? <risos> Verdadeiramente manda leite e mel E é o fruto dela O povo, porém Olha aí os olhos olha, olha o mundo dos sentidos O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso E as cidades muito grandes, fortificadas Também vimos ali Os filhos de Anak Aí pronto, esse, esse é um grupo Dez, dez ah, Aqui é onde a gente pode ver aqui, tem doze Dez, a maioria Traz um relatório negativo. Aí entra o Caleb e Josué. Fiz calar o povo perante o Moisés e diz, não, subamos, possuamos a terra. Porque certamente prevaleceremos contra elas. Vamos sim. Aí os outros dez. Não não podemos subir contra aquele povo porque é muito forte mais forte do que nós e dentro dos feitos de Israel começaram a infamar a terra aí onde vem aquilo que você falou, ah, a terra ela devora os seus moradores como é que eles sabiam que a terra devorava os devoradores se eles apenas estavam vendo todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura também vemos ali gigantes, os filhos de Anak, descendentes gigantes e aqui está a chave do fracasso, da derrota, da visão errada do povo que esquece a identidade de Israel. Lutador com Deus, vencedor. Aí diz, éramos, éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos e assim também o éramos aos seus olhos. Aqui está o problema. Quem disse que eles eram como gafanhotos? Eles se viram assim. Ele foi o povo libertado do Egito. Por fora, livres. Por dentro. Há ainda uma identidade de escravos, que talvez seja a sua próxima abordagem... Mas aqui ficamos verdadeiramente, o grande problema deles é esquecer a identidade que Deus lhes deu no nome. E verem-se, não apenas porque eles têm esta visão distorcida de si mesmos, eles pensam e dizem que os outros os veem assim. Então quem disse que aquele povo os via como gafanhotos? Eles mesmos. Quem disse que eles eram gafanhotos? Eles mesmos.
0: E essa era exatamente a pergunta O povo de Israel se via como escravo Como escravo, sim
1: No outro podcast a gente falou da diferença entre Saul e Davi Saul coroa do rei Mas se via como escravo Por dentro como escravo Davi por fora, pastor, por dentro, rei Aqui está o povo A visão que ele tem é uma visão de escravo Por quê? Realidades que se confrontam. Nós nos deparamos aqui com realidades que se confrontam. Porque os espias constatam as duas realidades. A realidade física e a realidade da promessa. É, e chegam a conclusão, duas conclusões que se confrontam. Dez concluem de um modo, dois concluem de outro modo. A primeira é a realidade espiritual. Qual é a realidade espiritual? A promessa. Qual é a realidade dos sentidos? A impotência. Sentimos como escravos fisicamente por fora. São livres? Já não estão no Egito. Mas por dentro. São escravos. Nasceram como escravos cresceram como escravos, e aqui reside o grande problema, aqui está a raiz do, do, do problema, espiritualmente eles ainda são escravos, e o que acontece hoje no corpo de Cristo, você era perdido, você era escravo do pecado, você estava amarrado, você estava prisioneiro, derrotado, você veio a Jesus, mas continua a se ver com os olhos do seu passado, você continua a cultivar aquela mesma mentalidade, Por isso você continua mesmo crente Com medo, com derrota, com fracasso Com uma baixa
0: autoestima Porque ainda não Assimilou quem você é Em Cristo então, E aí dá um bom exemplo Dessa situação, dá um bom exemplo Da minha pergunta A crise então por, Pela qual todos nós passamos E que é uma crise como Demonstrada aí, ela é uma mentira, ela é um espírito maligno, claro, claro porque Satanás, uma vez que você se converte, você pertence a Cristo o Satanás não pode
1: tomar mas ele vai fazer tudo para que você não desfrute a vida abundante que Cristo veio trazer que você se torne um perigo para ele você agora você era do reino de Satanás, passou para o reino de Deus Uau, você pode se tornar uma arma poderosíssima contra o inferno, saqueador é do inferno. Então ele vai trabalhar com um pacote de mentiras ele vai trabalhar com acusação ele vai trazer constantemente o seu passado seu passado, viu? às vezes você quer orar, às vezes você quer crescer mas parece que tem um teto que impede que você alcance o um nível maior, você não consegue se ver em Deus você não consegue abraçar o amor de Deus, você ainda anda se vê com rejeição, ninguém me ama ninguém quer, todo mundo me prejudica as coisas nunca dão certo então a crise sim ela tem uma raiz espiritual, ela é uma mentira, satanás mente, você começa a ver as coisas a partir de uma realidade que não existe, ela não existe, seu medo, medo de quê? Vamos fracassar, mas você não chegou lá, como é que você já está projetando um futuro que não chegou? Entende? Porque ela vem, a mentira vem, a crise é um espírito maligno que nos leva a ver as coisas com a perspectiva totalmente errada, totalmente distorcida, e ela vem para quê? para destruir primeiro destruir a fé destruir a fé vem destruir a fé ela toma as circunstâncias que nos cercam tornam cada circunstância mais real do que ela é uma realidade e nega as promessas divinas rouba-nos a visão espiritual das coisas prende a nossa visão nas coisas do sentido e impede de nos elevar acima do que está acontecendo e ela tem poder de quê? nos amedrontar a crise tem poder de nos trazer medo e é onde, por que que vem a depressão? por que vem a depressão? por causa do medo, por causa da insegurança que do diabo usa circunstâncias para nos dar uma visão distorcida delas fazer nos esquecer de quem somos fazer esquecer do que Deus fez no passado se Deus nos abençoa até aqui foi o que aconteceu com Israel, esqueceu tudo quanto Deus fez no passado tem medo de quê? você tem medo de quê? você vê a crise oh, 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 olha, olha gente para Elias Elias vai lá confronta o rei pá pá pá, tá lá desafia o rei, manda o rei chamar os profetas de Baal vem lá, junta todo mundo desafia os poderes das trevas, faz um sinal ali, pede fogo do céu mata todos os profetas de Baal, aí Jezabel diz, vou matá-lo o <risos> que, que ele faz? senta debaixo dos ambugelos deprimido, oh Deus mata-me quer morrer, quer morrer, o que é isso? Depressão Vem cá, rapaz, você não viu tudo que Deus fez? Está com medo agora de quê? Da ameaça de Jezabel? É isso que a crise faz faz nos esquecer tudo que Deus fez e torna a circunstância maior do que ela é. E como tiramos os olhos das promessas, aqui está, guarda isso no seu coração. Cada vez que eu tiro os olhos da promessa e coloco na circunstância, eu perdi a visão espiritual. Fui dominado pela visão dos sentidos. Eu vou ter medo, eu vou fracassar, eu vou descrer, eu vou ser derrotado. Se Deus não vier nessa hora para me socorrer, o <risos> que aconteceu com, com Elias: levanta-te, come, a jornada é longa. É onde ele faz aquela caminhada de 40 dias até o monte de Deus até o monte de Deus, É o monte de Deus ele é renovado, claro, Deus mostra que ainda tem muita coisa para fazer, tem um profeta para ungir no seu lugar enfim, e finalmente Deus tem um propósito de que não é dele morrer debaixo de um zambujeiro é dele ser arrebatado de uma carruagem aos céus Então, a realidade é diferente então, verdadeiramente nós temos que entrar nesta
0: realidade espiritual com certeza, e a raiz da crise então, aonde está a raiz da crise? Exatamente de você tirar a visão, da visão, é, de você colocar a visão na visão dos cinco sentidos e tirar a visão espiritual, de você colocar a visão errada no lugar errado, colocar a visão nos problemas ao invés de tirar a visão das promessas?
1: A raiz está em você não parar em você não parar diante da crise. Ok, Veio uma crise. Porque todos nós temos uma reação fisiológica diante de uma ameaça. É natural. Coisa mais natural do mundo. Todos nós temos uma reação. Agora, se você coloca o seu foco nesse sentimento que você tem. Por exemplo, alguém lhe ameaçou. De morte, de demissão, de qualquer problema que vem. Um diagnóstico fatal. Qualquer que seja o problema, qual é a nossa primeira reação fisiológica? o estremecimento, um medo uma segurança aí a raiz está aí em você não imediatamente mudar o foco da visão do problema para a promessa porque se eu ficar ali pensando naquilo o medo vai crescendo a insegurança, eu vou esquecendo e aí é onde vira um ciclo então o segredo está aqui No momento em que uma crise bater Aí, eu, eu gosto de um versículo do salmista que diz Em qualquer tempo que eu temer Vai vir temor?
0: Vai E o Amém, aleluia A visão, ela então estabelece o curso da sua vida? Claro, hoje. a visão
1: me domina A visão determina para onde eu vou Eu sou, tu és o que tu vês tu és o que tu vês eu gosto de dizer que tu tens o que tu dizes e tu és o que tu vês, por quê? porque quando eu tenho uma visão e projeto com as palavras, eu estou materializando por isso é que o autor dos hebreus no capítulo 12 diz que nós, esquecendo-nos das coisas que para trás ficam nós, é, ele diz, portanto visto que temos, voltando um pouquinho só para você entender, no capítulo 11 de hebreus ele dá o relato dos heróis da fé, é uma lista imensa dos heróis da fé, como venceram reinos, como venceram, alguns foram cortados, cerrados ao meio, mas diz que eles criam no invisível, ali vai falar de todos aqueles heróis do antigo testamento, que viu no mundo espiritual, embora a realidade fosse diferente, mas eles criam, criam no que não era aparente, uma expressão muito linda sobre Abraão, creu contra a esperança, creu contra... porque a esperança, eu olho para o meu corpo, está velho, da minha esposa está velho. não podemos procriar, mas eu vou crer, porque a promessa disse, não importa a circunstância depois de falar dessa galeria de heróis da fé, vamos ver que ele usa uma figura como se fosse um estádio, esses heróis da fé estão lá nas arquibancadas do estádio, e nós vamos entrar na corrida na corrida cristã, aí ele diz visto que temos a rodear tão grande nuvens de testemunhas testemunhas que assumiram sua identidade em Deus, a identidade da aliança desembaraçando nos de todo o peso e do pecado aí ele apresenta o que? um corredor, você vai correr tira esse excesso de roupa não é porque você vai correndo, não pode ter nada ali prendendo, você está numa corrida, a vida cristã é uma corrida, é isso que ele apresenta ali, então, desembarações de todo o peso, joga para fora, e do pecado que tem nas mentes, nos assedia, o pecado fica à volta Satanás fica à volta tentando nos derrubar porque ele não quer que corramos, não quer que sejamos semelhantes a Cristo, porque se nós adotarmos a vida que Deus nos deu nós somos uma ameaça para o inferno nós somos a voz de Deus na terra nós somos o canal do poder libertador de Deus, sarador, transformador aí ele diz então, desembaraçamos todo o pecado que nos rodeia corramos corra com perseverança a carreira que nos está proposta, como? olhando para Jesus, olha aqui a meta onde estão meus olhos? onde está o foco da minha visão? olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, sim, a visão, qual é a visão que eu devo guardar? não importa problemas, eu tenho que levar os meus olhos para Jesus, levar os meus olhos para Cristo, olhar para Ele Ele é a minha inspiração, e se eu olho tanto para Jesus, Ele é a visão eu vou terminar me parecendo com Ele, tu és o que tu vês, então esse é o propósito, a visão sim nos molda, a visão sim nos diz qual é a direção, a visão sim, Cristo é a nossa visão, então eu vou me tornar cada vez mais parecido com Ele, e eu vou fazer o que Ele manda fazer, e eu serei o canal, sua voz na terra... Vou transmiti-lo, representá-lo, falar dele, transmitir o seu amor. A visão de Cristo é o segredo de adquirir a nossa nova identidade, porque a nossa identidade está nele. Somos um com ele. Ele em mim e eu nele.
0: O corpo dele. E como sair, então, da crise? Como é resolver? É isso aí. É
1: olhar para Jesus. Não tem outro caminho, minha filha. Olhar para Jesus, sair da crise, é rápido. Tira o olho da
0: circunstância e olha para ele. Maravilha. Não tem outra saída, viu? Não,
1: esquecendo-me das coisas que para, para trás, trás ficam, consigo para o alvo. Porque eu estou em Cristo, então é sempre, sempre uma questão de foco. Às vezes temos que dar um grito. Eu falo grito, estou falando... Grito mesmo. Grito mesmo. Às vezes a gente tem que dar um grito e dizer a nós... Por que estás abatido a minha, minha alma? alma? Como, como Davi. Ela? Como Davi. É interessante, Davi, que Davi estava na caverna. Mas ele não diz, tira-me da caverna. Ele diz, tira minha alma da prisão. E louvarei o teu nome. ter minha alma. É a minha alma da prisão. Não é a circunstância. Mas é o que está dentro de mim então, não vou me ver a partir de nenhuma crise eu vou me ver a partir da palavra então é um exercício de mudar a visão e volto ao ponto eu tenho que parar eu tenho que parar eu sempre gosto de dizer que e faço isso, relaxa primeira coisa, relaxa não fica debatendo porque quando vou, eu, não, eu estou falando de relaxar no sentido literal, você relaxa, faz uma respiração profunda O que acontece? O medo vai baixando, a ansiedade vai baixando. No momento em que você é tranquilo, porque nós somos um ser integral, espiritual meu corpo, No momento em que você faz uma respiração profunda e começa a dar um comando de relaxamento, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, órgão por órgão, você vai ver que você vai se acalmando lá por dentro também. E vai tendo maior condições de ver as coisas como elas são. De refletir, de se acalmar, de não tomar decisões precipitadas, conclusões precipitadas. Respira fundo, eu gosto de dizer, pense quem em cada respiração está iavé e você pode bem repetir o nome, Iavé, relaxe. relaxe, relaxe, e comece a adorar, olhe para Deus, eu te amo, não fala no problema, não chega contando o problema não, não fala, porque se você fica falando problema, sua mente está ali envolvida no problema, a sua oração é uma, uma sessão de depressão não é nem oração, embora você use o nome de Deus você não está vendo Deus, você não está prestando atenção, não está meditando, você está se envolvendo com o problema por isso eu digo, não é possível, você acabou de orar saiu pior do que quando começou porque não se encontrou com Deus então essa atitude de relaxar na presença de Deus aquieta aquietai-vos. é bíblico, aquietai-vos. E saber que eu sou Deus. Aqui que dá. Descansa no Senhor. Descansa. No sossego e na confiança está a vossa força. Em paz me deito e louvo. Porque tu, Senhor, me faz repousar. Então veja assim: por baixo os braços eternos é trazer aquela atitude de criança, por isso Jesus disse, se não nos tornarmos como criança, porque essa confiança em Deus que nos leva a descansar, a crer, relaxar, para de ser agitado, para de ser agitado, eu falo assim, falo agitado, mas falo disso, eu sou muito tranquilo, <risos> eu realmente relaxo, falar relaxamento, eu relaxo, se eu acordo no meio da noite, o que é que eu vou fazer? Preciso dormir. Vou relaxar. Eu me deito, relaxo. Começa a dizer: ah, Couro cabeludo, relaxo. Ou então eu digo: Shalom. Teste. Respirando fundo. Uma respiração diafragmática. Shalom. Eu quero me envolver no shalom de Deus. Hoje eu comentava aqui, né? meu relógio me, me dá aqui, ah, como é que foi o meu sono? Ah, maravilha. Eu estava dizendo, ah, meu sono rem é maravilhoso. Porque o sono remo é o que relaxa a mente. É? Muito, muito tempo no sono rem. Eu vou dormir, já estou sonhando, sono rema. Por quê? Porque você aprende a descansar em Deus. Esse é o um segredo.
0: Maravilha. Então, não esquece de curtir o nosso canal. Compartilha também esse episódio. Se você conhece alguém que está passando por uma crise, está precisando ouvir essa palavra, compartilhe esse episódio. E fique atento aos próximos episódios. Te aguardamos aqui.